0: Hej och välkomna till bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska vi prata om kontrapunkt. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter musikhistorikern Mattias Lundberg. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du får börja med att säga några ord om dig själv. Ja, Jag heter då Mattias Lundberg och är professor i musikvetenskap vid
1: Uppsala universitet. och Både i min forskning och undervisning håller jag på mycket med den musik som kommer från medeltiden, 1500-talet och barocken.
0: Så det är ju Tre guldålder kan man säga just för kontrapunkt. Ja, mm. då förstår vi att det är musik det ska handla om. För jag tror att det är ja. många lyssnare som kanske inte ens har hört ordet, inte vet vad det handlar om. De andra som känner igen ordet men kanske associerar till ett musikfrågesportprogram i, i tv snarare. Ja, Så du får nästan börja på enklast möjliga sätt förklara vad kontrapunkt är för någonting.
1: Kontrapunkt är en av de viktigaste principerna för hela den mest centrala begreppen för hela den västerländska musikhistorien. Och det kan man säga i historien om hur musiken blev flerstämmig som vi ju nästan tar för givet att den är idag. Att man hör musik varje dag som är, vi skulle nästan bli utråkade idag om man bara hörde att vi sjöng samma melodi hela tiden. Oftast finns det ju en melodi och så finns det andra melodier som rör sig emot det oavsett om det är ackord, akkompanemang eller motmelodier. Och kontrapunkt är reglerna och teorierna och teknikerna för hur stämmor rör sig mot varandra. Så om jag sjunger en melodi som går så går den ju framåt i tiden men den rör sig också upp och ner i tonhöjd. vidare. Om det då är en annan melodi rör sig emot den då är, kan man säga kontrapunkt i reglerna för hur de här stämmorna får röra sig mot varandra. Och eh, det andra, om man liknar vid byggnadsverk så kan man tänka sig att det stora byggnadsverk består av eh, Eh, stora materialblock, det kan vara sten, det kan vara syntetmaterial, det kan vara metall eller trä. Och det är, så, så motsvarar det som vi kallar harmonin i musiken, vad det består av. Men någonstans måste ju man sitta ihop med fogar och så. Man bygger ihop det med en slags hållfasthetslära som ingenjörens, lika mycket som, eh, som arkitektens roll. Och den musikaliska motsvarigheten där i kontrapunkten. Hur får man foga ihop melodier? Eller hur bör man för att det ska låta som det gör men,
0: men om att det? Men väldigt enkelt då är att om ja. du börjar sjunga en melodi här. Ja. Och, så, och så skulle du sjunga en annan melodi till till exempel. Ja just det, Skulle jag sjunga samma melodi så skulle jag sjunga onisont. Men sjunger jag, sjunger jag, lägger jag en stämma på det här så blir ja, det. det harmoniskt. Ja. Det blir en klang. Men kontrapunkt är liksom ytterligare ett steg väl. Att det är, om jag sjunger en annan melodi... Just det. Men som funkar med din melodi.
1: Precis, så det är ju kan man säga, olika tekniker för att skriva så här kontrapunkt. På ett sätt är kontrapunkt närvarande så fort det är mer än ens stämma. Så säga, som om det fler stämmer, för då finns okay. det en slags regler för det. Men när man vanligen menar med kontrapunkt, det är det man kallar lite strängare kontrapunkt. När man, när man säger sträng, då låter det som att musiken ska låta kärv och så. Men det vet vi ju när vi lyssnar på till exempel Johan Sebastian Bachs musik, att det låter ju tvärtom ganska lekfullt och lätt. Mm. Men det är ändå ganska stränga regler. Så det är allra strängaste formerna av kontrapunkt är samtidigt ganska enkelt för många att åstadkomma. Många har säkert i skolan sjungit Brode Jakob till exempel som Kanon. Mm. Och Kanon är ju en tidig kontrapunktisk modell och den allra strängaste eftersom poängen är att stämmorna måste vara helt identiska men att de sätter in på olika platser så du har ba-da-da-dom ba måste funka mot ja, 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 så mm, De melodierna det. måste funka mot varandra. Hade du behövt göra någon liten ändring där mm. för att det skulle funka i en av stämmorna, då hade det inte varit lika sträng
0: kontrapunkt. Så det är det som... Och vi ska gå in på både kontrapunktens historia men också teorin. som är lite ja. en överkurs i slutet. Ja. Men Du nämner Bachs som kanske är rätt ser ni bilden för, för kontrapunktisk musik mm. um, och som ofta den som ett exempel kan vi lyssna på någonting ja, så kan vi får en bild av, av hur den guldålderns kontrapunkt ja, låter precis. Mm.
1: då kan vi lyssna på en invention i C-moll av Johan Sebastian Bach och en, en invention på den här tiden betyder bara att det är en tvåstämmig komposition som låter så här Och då hörde ni där först en melodi i den ena handen och när den har spelat ett tag så kommer precis samma melodi fast i ett helt annat tonläge i den andra handen. Och då fortsätter den första melodin med en fri fortspinning kan man säga av små motiv som är hämtade från den här första melodin. De här två melodierna rör sig som de spinner sig runt varandra. Det låter som en jakt nästan ordet fuga. Det är på en delvis annan kompositionsform som vi kanske kommer in på sen men det ja, tänker att vi kan komma in på senare. Ja, det betyder ju just jakt. Mm, eh, okay. Så att det är ju att stämmorna så att säga, jagar runt varenda och spinner. Och det låter väldigt fritt och lekfullt så att säga. Men,
0: men det är väldigt sträng.
1: Ja, det är, ja, det är det. en
0: sträng form av kontrapunkt.
1: Ja, det är det. Det är många många regler som finns bakom för hur de här stämmorna får röra sig mot varandra. Och ironiskt nog så kommer den här friheten i klangligt från är just en väldigt stränga regler eftersom det är då när man har, det är som en slags höghöjdsträning har man <laughs> tränat på de här alldeles strängaste stilarna då kan man göra detta väldigt enkelt sen i så det här är en typ av komposition som Bach skulle kunna göra på plats när som helst
0: och det är ett slags nedskrivna kontrapunktiska improvisationer. Ja för det är precis det, det, det är väldigt stränga regler bakom men det mm. låter ju väldigt lätt. Ja, det är ehm, elegant. Och, och, mm. är väldigt elegant. Mm. Men, men och just, vi ska gå in på, på de lite stränga ja, regelverket senare, men, men det, det grundläggande är just att det här är individuella melodier Just det. Du antydde att det fanns en ledigare form av kontrapunkt där, där det kravet kanske inte lika strängt att varje stämma ska vara en egen vacker klingande melodi Just det, precis,
1: så kontrapunkt om man säger att det här verket hade dålig kontrapunkt, om man säger det om någonting som inte har försökt vara kontrapunktiskt. Kanske något romantiskt verk av Johannes Brahms eller så. Eh, där, eh, Då betyder det egentligen att det var lite slarvigt gjort att stämmorna rör sig på ett sätt som inte. Så kontrapunkt i sin allra strängaste form är ett slags ideal även för mycket annan musik. Och en slags hantverkstradition som är egentligen det som binder samman Musik från medeltiden fram till åtminstone runt 1950 så var det här också en pedagogisk tradition att alla lärde sig detta. Bach är ju på ett sätt, brukar ju beskrivas som en fullkomnare av flera hundra års tradition. Så det är egentligen vissa avseenden rena medeltiden här hos Bach för det är samma regler som man har fått lära sig generation efter generation. Ungefär som att konstnärer vanligen lär sig göra krokodil och och perspektiv, landskapsmålning och sådana saker. Det är inte i syftet att de ska ägna sig åt det och se ut som. De ska inte verka som epigoner utan det är ju ett hantverksträning som de sen kan ha nytta av när de skapar sin individuella samtida konst.
0: Det vi hörde nu var ju musik från, från barocken mm. sedan 1600-talet. Du har talat om att det finns gulddollar för kontrapunkt. Ja, är... Men är det så att det finns kontrapunkt även i modernare musik? Jo, men det gör det. Det är
1: ett, en typ av kontrapunkt som är. Vi har pratat om kanon innan, och vi har mm. talat om sådana här inversioner. Men något som är väldigt kontrapunktiskt skrivet, och som man ofta kanske inte tänker på på det sättet, det är när man sammanfogar flera melodier av kontrasterande karaktär, som först har man fått höra en och en. Många musikaler och operor innehåller i sådana scener som är duetter eller tachetter eller upp till 5-6 personer där man i en slags klimaxscen, kanske ett gräl eller så eller en vändning i det om att få höra alla melodierna tillsammans. Mm. För de har först introducerats och då blir det en slags eh, väldigt stark klimaxkänsla när man hör att de funkar ju faktiskt ihop. Och sen lyssnare får man då effekten att det funkar de funkar ihop, hur upptäckt du de det? Men det är naturligtvis mm. tvärtom: att först skriver man melodier mm. som fungerar tillsammans, sedan plockar man isär dem, presenterar dem en och en och sparar på detta klimaxelement. Så på det sättet är det ganska likt narratologi inom litteratur. Vetenskap till exempel: att Om du ska göra en stor vändning mitt i din roman så måste den vara förberedd så att folk känner igen de här olika melodierna som karaktär.
0: Eh, Le Miserable har väl ett sånt. Ja, det, jag, det var den
1: jag tänkte på. precis. Mm. Där är upp till vad, fem, sex, sju personers melodier mm. sammanförs. En dag vi gör
2: det!
0: Vi gör det! Vi gör det! Vi gör Melodier i olika skeden som ja, sen också det. i ett slut vävs ihop. Det finns väl också ganska många exempel på det.
1: Ja, Paul McCartney gör ju detta i Beatles flera gånger. Låten Eleanor Rigby till exempel har en, en melodi som går ungefär oh look at
2: all those lonely
1: people Och samtidigt finns det All the lonely people Where do they all come from? Och så, så läggs sen. de ihop sen. Ja, ah, Precis.
0: Och Beach stämmer. Precis, de är även. väldigt kontrapunktiska
2: också.
1: Man får först höra dem separat och sen sammanfogade. Och detta är ett exempel på också kontrapunkt att man har en två kontesterande teman som då funkar tillsammans. Det är lika mycket kontrapunkt som det Andra vi hörde som att man använde samma tema mot sig själv så att säga som i kanon eller fugo. överlag i det här har det fått drag av att, att vara den lärda stilen. Så att alla tonsättare i många generationer som till exempel Mozart och Haydn och så vill visa upp detta för att de fortfarande kan det där gamla. Jag har gått igenom det här och jag kan en sån tonsättare som Schubert som kanske inte hade den där rigorösa skolningen ägnade sig under sin sista tid när han visste att han höll på att dö åt att gå igenom såna övningar och, och ville stå i korrespondans med lärare i musikteori för att han inte ville dö som en svag kontrapunktiker. Mm -hmm. Den har en stark klassikerstatus att visa att man så det mest lekfulla som finns i till exempel Mozart stråkvartettet spänks ofta ihop med en, kanske en fuga
0: eller så för att visa att jag kan det här också. Ah, okay. Så det är just ett sätt att visa att man kan hantverket ja. lite som att en, en målare som, som målar väl monoristiskt och abstrakt ja. och visar att man då kan det grundläggande hantverket. En, Precis, en för en det har alltid
1: funnits det där tvivlet mot utmanande konst att de kanske inte vet, kan hur man gör. Så därför är det en viktig perenn tradition att visa att man har den här träningen. Och eftersom vi har ibland ofta ett, övningarna av enskilda tonsätt så kan vi se hur sådana som Mozart och Beethoven har tränat på detta, vilka övningar de har gjort. Vi har alltså deras gamla kontrapunktsskrivuppgifter skrivuppgifter för sina stränga lärare. Och det är ju ovanligt. Det är ungefär som om man skulle ha skissmaterial till, till vilket man väl säkert ibland har till romanmanus, Så man kan se hur saker har växt fram. Men man kan också se på de rena övningarna. Nu ska skriva motstämmor på det här och det här, och så ser man att det lydigt har Mozart gjort detta
0: och så vidare. Mm. Och det, och, men, men om man tänker då, det som du nämner med, med Beatles och, mm. och Beach Boys, det finns ju exempel från Blur och Rage, Höd och Björk det, och ingår uh. egen tid på just det där att väva melodier eh, som blir en, en, en harmonisk helhet. Eh, då är det ofta ändå, då är det alltså sången som är kontrapunktisk medan det ofta då är, är andra instrument som kompar på ett annat sätt och medlägger lägger klanger. Just
1: det. Och där, där är en viktig fråga att kontrapunkt i, i strängare form är ju alltid jämnt fördelad den är demokratisk eller om man ska säga att varje stämma är precis lika viktig och det är ju i de flesta mycket musik som är opera och, och populärmusik och så som jag pratar om så är det i regel inte så utan det är ju några snygga en eller två snygga melodier och sen är det akkompanjerade stämmor så att, och det är ju inte kontrapunktiskt att ha sådana här kompfigurer av typen du 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 eller pappa, pappa du efterslag, det är du 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 i, i stränga former har jag alltid att basstämman kan lika gärna vara melodistämman eller okay. mellanstämman kan vara lika viktig det finns ingen hierarki mellan att, att överstämman skulle vara viktigare än någon
0: annan. man kan säga att den det stränga kontrapunkten det är den riktiga kontrapunkten men att eh, eh, teorin bakom kan man applicera även på mer akompanjerade stämmor Precis. Det man finns inte det bara
1: kan utan man måste liksom länge göra det, att man måste följa de reglerna fast det då är en mildare form av. Så att säga. Just det, så, okay. ja.
0: man talar om det finns skillnad mellan homofon och polyfon musik. Just det. Är, det, är vi inne i de takten här nu?
1: Precis. Homofon uh, är ju ljud, så homofon är eh, när man har samklang rytmiska samklanger som, som eh, till exempel en koral där det inte för, där där förekommer det mycket melodilinjer i de olika stämmorna, men om vi har till exempel med stämmor i samma rytm till detta mm. Då rör sig alla stämmor i samma rytm hela
0: tiden. Ingen imiterar på så att säga den andra. Det är nu är tusen jul i som precis. kan vara i juletid. Ja, eh, det... Då följer stämmorna varandra, precis. men de är inte individuella stämmor.
1: Nej, precis. Men det polyfona det är ju det kontrapunktiska, kan man säga, då, att, att stämmorna har en inbördes... Eh, Eh, står i balans till varandra och har sin självständighet mot varandra. Mm. Samtidigt som de kan imitera varandra eller vara helt fria men att de inte det är ingen som är överordnad den andra. Mm. Det är som en, en väv av musik snarare än en, 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 ett
0: slutet skikt. Mm. Mm. Vad, vad är det mest uh, uh, <laughs> har du tryckt riktigt udda uh, nutida uh, eller åtminstone lite mer samtida exempel på på, på kontrapunkt på ett oväntat ställe.
1: Ja, man kan ju säga att, att som en kontrapunktiskt. Är, vi var inne på det att det har varit en lite status markör att man kan. Ett, ett exempel på detta är att man, det länge kallas stile antiko mm, under 17-18-talet, ja, 17 så är det, det gamla. Alla visste att det fanns en tid då det bara gick att skriva på det sättet. Det var fint att kunna det. Och i såna, när det finns sådana pretensioner då dyker jag ofta kontrapunkt upp. Mm. Som till exempel i sådana symfonier och progressiva mm. eh, eh, musik från 70, 60-70-80-talet. Då ska man visa att har man gått på konservatorier i tre år, då ska man ju kunna sånt här. Mm. Nu kan vi lyssna på L'Orchestra dei Fischietti av den italienska pågriokbandet Stormy Six som ett exempel på här är det ett antal stämmor som har använts på olika sätt och sen som en slags kulmen här mitt i den här låten så sammanfogas de så att alla eh, melodier man hör här har sitt eget, sin egen, liksom, egen rätt så att säga, och fungerar perfekt ihop med man det.
0: Ja, för, för oss idag låter det ju... Det, det, det är medeltid och det är jazz och det är barock. Och ja, det precis. Är ja.
1: Men närifrån är det här? Det här är från 1970-talet. Mm. Italiensk symfoni då, kan man säga.
0: Och är det, är det också en form av lärd stil att man vill visa att man kan det här? Eller har det några särskilda syften? Liksom?
1: Jo, ja, men det tror jag. att Det finns ofta fugor med när någon ska visa upp en... Den, den lärda stilen kan man se både ironiskt använd i, i opera till exempel att om det ska vara en gammal torr eh, präst eller så med mm. en väldigt gammal präst som är sträng moraliskt sträng och så italiensk opera då kommer han ofta in till en fuga på scenen för det är ett, något även om man inte vet någonting om musikteori så visste ju alla på den tiden ja, så där låter kyrkomusik så det kyrkliga och lärda har hängt ihop här eh, och eh, beundrat även om man inte har velat lyssna på det så kan man liksom kan man säga under hela 17- 18 talet att det, det lät väldigt lärt. alla toner var precis i rätt och sådär. Så, där, så att det finns en slags hantvajkslärdom.
0: Men är det så att du går inte om du hör... Musik på radion och, och popmusik idag att du ibland, ja det är kontrapunkt. Ja det händer alltid, jag ägnar mig ofta åt, jag hade
1: min handledare när jag var doktorand i England skrev fugor varje dag. Han ville <skratt> att man skulle börja varje dag med en sån fuga. Det gjorde jag ett tag också, nu har jag inte tid när man har barn och så, nu kanske det blir någon gång i månaden mm. men jag skriver och improviserar fugor och då gör jag det, i, det är lite roligt ibland att göra detta med melodier, aktuella melodier och det finns en hel så, så här, subkultur för att göra sådana lärda fugor av Lady Gaga-melodier <laughs> okay. så kan man skicka dem mun till varje och spela in dem på, på chämbalo och sådär. så. Det, så, för, så det är också något med fugan som är en slags variant av kanon kan man säga. att man kan ta
0: egentligen vilket tema som helst Blinka lilla stjärna till exempel mm. och göra en fuga på det Det krävs att man, varierar, så att man justerar den melodin lite grann Ja, precis mm. 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 Om man då ska förstå det här fenomenet Mm. Eh, om man ska försöka berätta historien om, om den, den lärda traditionen som ja. vi talar om, då, då, då är det i medeltiden vi måste börja.
1: Precis, då måste vi börja i, i, under den frankiska tiden kan man säga, 800 900-talet och 1000-talet när man börjar att sammanfoga flera befintliga melodier till varandra eh, och man, Det är några nyheter som finns här i den västerländska kyrkan det ena är notation som ju, vi tar, också lätt tar för givet idag, men som ju tillkom som ett slags stöd för minnet. Man hade enorma melodimängder att memorera. Det var en memoreringskultur som vi knappt kan föreställa oss idag. Att alla dessa om man har sett ett tjockt missal eller breviarium eller så för så får man tänka på att allt detta skulle sjungas oavsett om det var text eller inte. I var det bara texterna som står i boken. Och så lärde man sig de här melodierna genom att sjunga år efter år i kyrkan. Men man upptäckte en teori om hur flerstemheten uppstod är att man upptäckte den på grund av de stora gotiska katedralerna. Och några melodier som börjar med en kvint som ni kallat
2: bam bam bara bam bara bara bara
1: bara 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 som bara 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 bam bara bara bam bara bam bara bara bam bam
0: en så, kvint kallas
1: så. Ja, precis. Så därför upptäcktes kan man säga att olika flerstämheten mer än att den uppfanns. Men det, bland det första man försökte börja göra då var att foga ihop flera melodier till varandra som redan fanns. Och om man har det som noter då, så kallas det för punktus, en prick i pappret. Så punktus kontra punktum betyder ju alltså egentligen prick mot prick, eller punkt mot punkt. Mm. Så not där har vi etymologin not. för ordet också. Precis, och kontrapunkt betyder egentligen Eh, eh, det kommer av det där punktus kontra punktum alltså en not mot en annan not så just det där mot låter ju eh, lite motsägelsefullt men det handlar ju egentligen om att harmoniera de motvarande men att de ska utan att behöva ända på sig ställas motvarande så upptäckte man efterhand att den här med två melodierna som redan fanns då funkar ju nästan ihop men inte riktigt då börjar man studera de platser där det skar sig lite och där föddes kan man säga, idén om att ja, den får inte, får inte röra sig så mot varandra för då låter det inte bra och så vidare.
0: Så, så redan i flerstämhetens vagga i den västenska ja. musikhistorien så finns tanken om eh, kontrapunktisk komposition egentligen.
1: Precis, för det, man, man brukar säga ibland att den flerstämhet som uppstod i västkyrkan alltså där runt 1000-talet och el, därefter 11- och 1200-talet och så småningom spreds över hela Europa. Den skiljer sig från alla andra typ av, som man sa, för primitiv flerstemhet som finns, <laughs> det var ju ett sätt att se på musik utanför Europa då när man började studera på 19, tidigt 19-tal i att man tar alltid den befintliga melodin på förhand och lägger den i jättelånga notvärden och så sjunger man andra melodier till. Det är den medeltida modellen som man hör i medeltida flerstemhet Och det är fortfarande samma modell som vi kan höra hundratals år senare, till exempel i Bachs kantater. Om man lyssnar på en bachkantat där det finns en koralmelodi, så är det den som har jättelånga notvärden. Många tänker till exempel att melodin. Det måste ju vara själva melodin, men det är bara ett ackompagnement. Mm. Men sen så kommer efter ett tag någonting som går i jättelånga åtverken. Det är alltså kejalmelodin. Och det är ju rena medeltiden, fast det är att skriver detta i början av 1700-talet.
0: Här visar du en utveckling från, eh, från en första experiment egentligen med flerstämmighet till, eh, till ganska raffinerad kontrapunkt redan då. Om vi bara försöker få ett grepp om i den västnändska historien här, den här den eh, hur den här medeltida kontrapunkten lät. Just det. Man kan lyssna på ett exempel från
1: tidigt 1300-tal. då och Detta är av en man som heter Denis Legrand och det är Alltså en strikt kanon. Precis på samma princip som man kan tänka sig då med och Jakob och många sjunker. Det kan ju oftast användas ju detta i skolor för när vi var små så som den enklaste formen att åstadkomma flerstämmighet. För man behöver ju bara kunna en melodin. Sen kan man ju bara dela upp oss i tre grupper här i klassen så får vi trestämmighet. Det är ju så använt som ett enkelt knep. Men egentligen är det ju den strängaste formen
0: det som ställer högst högskrav på melodin. Just det, Det är egentligen enklast då utföra, ja, att ut är, ja, precis, man måste tänka ut det Ja precis, man måste skriva
1: en melodi som från början fungerar på detta sätt mm. och här har vi alltså tre stämmor som har precis samma melodiska material men det blir en fantastisk kontrapunktisk väv eh, och då låter det så här Så länge det är två stämmer kan nog många att hålla dem liksom isär. Dem och så. Men när det blir tre stämmer blir det väldigt svårt. Var ska man lyssna? ens hjärna liksom hoppar emellan man vill höra på alla tre samtidigt. Detta var en musik som gjorde väldigt starkt intryck på människor på 1300-talet. Som då liknade vid att jaktfalkar jagar efter en fågel. I Så man, det, många, det skapar många inre bilder för människor när man hör kontrapunkt Är det just Första för att
0: kanon... En börjar först så kommer den andra efter och jagar den andra. Precis, mm. och
1: därifrån kommer ju begreppet fuga då. Som genren fuga egentligen är något som vi har från slutet av 1600-talet och framåt. Men det finns som begrepp att fuga som jakt, alltså att stämmarna jagar vända redan på medeltiden då. Och kanon betyder ju regel. Det har ju också med det strängheten att göra. Att kanon är ju att du får inte ändra din stämma utan du måste ha samma stämma. Men den kan börja på olika ställen. Och när jag säger olika ställen då under medeltiden. Så är det ju så att här hade vi att man började på samma. så kommer nästa. Men man kan ju också transponera den här till en ny tonart. Så det kan ju finnas då kanon i kvinten till exempel. Alltså att den börjar med. Sen kommer nästa stämma. Men med samma melodi. Och det är, kan man säga, principen för mycket av den musik som kommer under nästa guldålder och som är under ju. Just... Alla, alla är guldålder. Ja, precis. men de är guldålder. Just för att de hänger samman så att säga. Det finns ja. mellangenerationer, men överlag kan man säga att det finns några som brukar hållas fram. Och en sån är ju Palestrina som är en romersk på slutet av 1500-talet. Och där man fortfarande talar om Palestrinas stil som den så att säga, Den är samtidigt den strängaste men också den eh, som uppfattas som mest kanske upphöjd likheterna med renaissanskonst på samma sätt att det är så otroligt vitoseri i kontrollen och hur mm. enkelt detta låter vi det kanske det, ska du, lyssna på ett exempel vi här. gör det och det här mm. är renaissansmusik då. just det Men nästa stämma. Och dissonanserna är ju mycket mer kontrollerade. Det finns mycket dissonans att det skär till. Men de får, eftersom de är kringgärdade med så mycket regler så uppfattas det mer som något som ett slags... Salt eller krydda mm. snarare än att det är bärande. Så att säga.
0: Men var var han verksam någonstans?
1: Han var verksam i Rom, då, i Vatikanen, och eh, som kapellmästare. Och alla de här eh, polyfona mästarna som man säger från eh, 14-15-talet. I början var ju väldigt många av de här från Nederländerna belgiska och belgiska områden, och så småningom allt mer i Italien
0: jag har gjort ett avsnitt om Renässansen och ja, det handlar mycket om Florens. Men ja, det är så det. att i musikhistorien att, att Rom är minst lika viktigt. Precis,
1: eller? det är det. Ja. Och så småningom eh, eh, även eh, Venedig. Men då är det för lite för en annan stil som också då är, som bygger ofta på kyrkorummen. Mm. Eh, om man har stora läktare så, så att man kan ha flera köer. Och så men Rom är centralt eftersom den... den eh, den kontrapunktiska musiken är ännu mer kopplad till själva ritualen. Konsten är också naturligtvis, kyrkan en viktig mecenat för bildkonst och skulptur och så under renässansen. Men här är ju kontrapunkten själva ritualen. Man sjunger ju det som, som ska sjungas för att det ska vara en riktig messa alltså Kyrie Gloria Laudamus och, och visst var det sådant.
0: stycken som inte fick sjungas någon annanstans också.
1: Det fanns också ett berömt verk av Allegri något senare alleges Miserere som framfördes i totalt mörker då under påskveckan då och
0: där... i kapellet. Eller? Ja, precis
1: och det var många ville så att säga, komma åt de här noterna men de var så att säga hemliga. De var delvis improviserade också de här utsmyckningarna. Måtsärt mm. bland annat som barn skrev av detta ur minnet när han hade varit där med sin pappa. Ja, det
0: sägs att han har varit nästan en, en lite som en, en hacker. Eller det är en, som en bootleg. Han besökte eh, systemskapellet och hör den här sången hem och skrev hela stycket som är åtta minuter långt Aha, just i, ur minnet.
1: Och så fick han jämföra det med en officiell kopia som fanns hos en som heter Paddy Martini så han ville jämföra sin, med sitt ja, minne. Ja, hur bra också. han, uh. okej. Okay.
0: Vi kan lyssna lite på det. <laughs> ja.
1: Det här är ett exempel på homofonöppning, som fortsätter att alla har samma rytm, som en deklamation.
0: Det här är ett tydligt homofon. Ja,
1: och sen kommer kontrapunktiska imitationer. Att en stämma i taget kommer. In.
0: Är det så att de kontrapunktiska rösterna, stämmorna, kan vara flerstämmiga? Just det. Det kan
1: komma två i parvis imitation. Det är väldigt vanligt under i att Det kommer två stämmor som man tror att man hör i tvåstämmigt verk. Sen kommer två andra stämmor in. Om till exempel Sopranen och Alten börjar, de två högsta stämmorna med någonting. Så kommer Tenoren och basen in med samma och de andra fortsätter. Så det är alltid det här... Att det som avskiljer en strikt kanon från sån här renässanspolyfoni det är det som de här stämmorna gör. När de har haft sin lilla insats och spinner vidare med fritt material som är lika hårt reglerat vad gäller det här med hur stämmorna får röra sig men där det finns en större frihet då än i
0: en kanon. Mm. När man läser om kontrapunkt så är mm. nästan först barocken man, man, man hamnar i. Eh, vad kan du säga vad var den viktigaste utvecklingen är i, i, i fram till back som vi hörde inledningsvis från Palestina och Miserier i Renaissansmusiken.
1: Det kan man säga här: Du kanske det är då fugan på slutet av 1600-talet och står i del av 1700-talet. Och fortfarande egentligen finns det något som man kallar för skolfuga. Precis som Palestina så får man lära sig och skriva på eller det.
0: det var sånt som din musiklärare skrev. Ja, precis. Vad,
1: men det förklarar vad en fuga är. En fuga är ett, en, en sorts som börjar som en kanon är väldigt strikt med en melodi som alla stämmer. om det den fuga för tre stämmor då får det bara vara tre stämmor det får inte, man får inte blaffa på med en stor mitt i utan det ska vara tre självständiga stämmor är det för fyra stämmor som är ganska vanligt då ska det vara fyra stämmor hela tiden och, och
0: individuella melodier
1: precis, precis, när de väl men de börjar alltid likadant med att samma typ av tema kommer eh, i, först i, i en tonläge och sen i ett annat tonlägg som kommer inte som i en sån kanon vi är vana vid i samma utan det kommer en kvint upp ofta som det kallas. Och detta betyder då jakt och det, stämmorna ska ju då jaga varandra. Och det är väldigt typiska fuga teman ska ofta vara, ha en tydlig, man ska höra när den kommer tillbaka i den här väven av fria stämmor att ha, där hade vi en insats som det kallas. Uh, och därför är det en väldigt speciell typ av melodi. Det ska vara klatschigt och med en stor språng, kanske typiskt så spärsche
2: pam 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 pam
1: pam 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 sen är inte mycket mer för sen kommer nästa då
2: pam 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 pam
1: pam 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 och så när de alla fyra sen har gjort sin entré då kommer det friare delar så att säga och sen ska det komma tillbaka sen kan man börja vända på det där då så pam 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 och så vidare man kan vända på det upp och ner man kan spela det baklänges och så, och det är ju det som gör att man till sist kan ha fugor. Där det hände massa grejer, där till och med den mest kontrapunktiskt lärde lyssnar för hundrade gången, eller spelar igenom det för hundrade gången och ser att, aha, det här är en omvändning av den här. Mm
0: -hmm. Men kan man säga då att, att det är, de, Fugan börjar som en, en, en strikt rätt komplicerad kanon som blir ja. ännu mer komplicerad. Ja. Men är, 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 det, är det här en, vad ska man säga, är det ett steg framåt i komplexitetsgrad från Renaissansen?
1: Ja, det finns en större, vad ska man säga, skillnaden är att här blir det för första gången musik som är mycket mer. Man säga, för samtiden medryckande mm. Så det är liksom man breddar det från att vara ett främst kyrkomusikaliskt uttryck. Det är det förvisso fortfarande. Men det dyker också upp i alla andra möjliga sammanhang. Där man ofta tror att man hör fler melodier fast de hänger ihop med samma. Mm. förstår står där det finns en, en bachsjuka som börjar. Ba, da, dam, bom, kan vi bara kan vi lyssna på en ja, dem? Ja. Då tar vi den här. Då hör vi på en fuga i a moll ur det vältempererade klaveret som kallas en samling preludier och fuga i a väldigt typiskt med att ha några pauser och sådär. Och spänn. Och när den andra stämman fortsätter här, då är den helt fri egentligen. Fast den man ju fortfarande där, så det en kontrast mellan det tematiska materialet och de här fria fortspinnningarna som gör att det också kan bli virtuöst även spelmässigt. Snart kommer vi ha då en annan melodi som man tror är en ny. Men som är då alltså en omvändning av det. Så det blir du då. Okej. Okay.
0: Vad menar du med omvändning?
1: Här finns en omvändning en melodi som börjar med ba ra pam plötsligt låter
2: ma pam pam alltså att man
1: spegelvänder den mm -hmm. så en ton, en ton ner blir en ton upp och då får man ett durtema. Så här börjar det i a moll. Så man tror att man hör två melodier. Man tror att man hör en melodi som låter ba bam pam 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 och sen har man en melodi som går. Men det är alltså precis samma melodi som har spegelvänt. Och eh, detta gör ju att man kan göra, man kan göra så mycket med ett tema som, eh, så att man liksom för att visa det. Man kan göra den här omvändningen, man kan göra det i förlängda notvärden som det börjar med. Då kan det komma en stämma som har och så vidare. Och man kan spela det baklänges. Och sen det, på slutet brukar finnas det som heter stretto eller trångföring. Det betyder att alla stämmor sätter in med så tätt att de hinner klinga till varandra. Så att den ena börjar bara -da ram, så börjar den andra
2: bara -da ram, bara -da ram.
1: Alla fyra då. Och <skratt> men då det blir det inte som... riktigt
0: som en kanon. Nej,
1: utan det är ju då att... att men det är ett väldigt typiskt fuga tema på det sätt att den har de här pauserna. Bara -da ram, bam, bam, bam. Bam, så att man ska höra i det där flödet sen oftast alldeles för sent tycker man, ah där är ju en insats hur kan jag missa den och så man hör när det redan pågått ett tag så.
0: Var, var så hur det, huvudstämman börjar ja, okay. så det
1: blir ju samma effekt som man tänker tjej nästan som en in inför ett mörktstim eller så, ett lejon inför sig att man står liksom, var ska jag lyssna var ska jag? man blir förvillad var är man ska lyssna ett är intrycket, för det händer så pass mycket mer i alla stämmor
0: än vad det gör i någon annan ja. musik som inte är kontrapunktisk eh, Du kallar Bach för för en fulländare av den kontrapunktiska tekniken musiken. Var, varför är han det?
1: Ja, det är så att han tydligt ser sig som det. Vi vet att han studerade exempel som var upp till liksom mer än hundra år gamla och så för att veta hur den gamla musiken har låtat. Han såg sig också som en sån, han blev tidigt föräldralös och så uppfostrades av andra släktingar, böder och kusiner som alla var organister och så vidare. Och så ett stort löfte. Och så. Vi har såna här uppgifter om att när Bach improviserar vid orgel i prövningar som man gjorde när man en ny byggd skulle godkännas att äldre människor som har sagt jag trodde att den där konsten var utdöd att det inte fanns någon som kunde spela så länge så allt detta sammantag gör att han tar på sig detta och blir ju också med den sista generationen där det här är det, först, det främsta uttrycksmedlet för sen kommer ju så sagt, den vinklassiska musiken på samma slutet av 1700-talet efter Bachs död Mozart kanske. ett ja, exempel. Där, där liksom orienterar man sig ju bort lite från det. Här. Även om det är viktigt för sådana som Haydn och Mozart att fortsätta att visa att de kan det här. Mm. Men deras musik är,
0: har mer homofona inslag än polyfona. Precis, och
1: väldigt fokus på liksom, vackra melodier och, och mm. sådana här saker. Ja,
0: just det. den här hierarkin som man nämner. Precis, hierarkin i...
1: blir mycket större. Att det är helt okej okay att ha ståkvartetter där. Där liksom ett par stämmor åtminstone tillfälligt bara akkompanjerar. Just det,
0: okej. Okay. Så att det är både Basch eh, är, är tekniskt fulländad i sitt sätt att komponera men det. också är eh, slutet, han, på, slutet på... Slutet på en
1: så blir det laget mer än 500-årig tradition att foga stämmor till varandra. så att säga. han gör det ju ofta på ett sätt att eh, det kan låta eh, liksom lekfullt och lätt. Och så finns det plötsligt någonting i väldigt långa notvärden då vet man att det här är det viktigaste. Så det var ju så en lutheran i kyrkomusiken visste att man skulle orientera sig också. Att är det någonting som sjungs med jättelånga notvärden då är det det som är det viktiga. Det är ju motsatsen egentligen mot vad vi tänker att någon sjunger melodi och någon lägger några långa toner som akkompanemang. Men här är det precis tvärtom. Händer det mycket då betyder det att det är ofta friare. Så att säga.
0: Vad han, han var uppenbarligen intresserad av den här historien också. Han skrev ett verk verksamheter Fugans konst. Precis
1: och... Och eh, Man försökte ju en forkel som var den första Bach -biografen, alltså som talade med Bachs söner och så. och försökte ta reda på hur tränade den, hur lärde han sig, hur såg han på fugor och så. Vidare. De är ju fortfarande väldigt förtegna om detta. För det var ju ett kråskydd hos organister och kantorer och så att man inte skulle tala om för, mm. för vem som helst. Väldigt mycket av den här musiken var ju en improvisationskonst. Man får tänka sig att de kunde improvisera kontrapunkt lika enkelt som de kunde skriva om, så många av de här är ju nedskrivna improvisationer, kan man säga. Mm.
0: Men det är också där med Bach som, som, som du var inne på tidigare, lättheten, enkelheten, Just elegansen det. i det superkomplicerade. Ja. Är det också en delade fulländare och sånt? Precis. Man kan ju lyssna på Bachs musik
1: hela livet och spela Bachs musik hela livet utan att förstå. Allt som händer. Det är ju fantastisk musik bara som det När man sen dessutom börjar se att det är massa massa kontrapunktiska saker som
0: händer. Kan du ge ett exempel på just när det är som mest komplext men samtidigt har den lättheten?
1: Man kan titta på ett verk som Goldberg-variationerna. Som är alltså variationer över ett tema. var är en vanlig klaverform på den här tiden? Att man har en ganska enkel melodi som i alla fall är. Det här är ju variationsfakt. Man bara skissar upp alla stilar som finns. Man kan spela på det franska sättet, på det tyska sättet och, och med, som danser, gavotter och så med det här temat. Men så är det så att var tredje här är också en kanon. Först i unisonen, sen i sekunden, alltså den andra tonen upp. Sen i tersen tre toner upp. Så hela skalan så går det upp där det är en melodi som då spelas i kanon. Och det tror jag att... Många som lyssnar på det här kanske inte tänker på eller hör- men när man upptäcker det så är det ju som en extra dimension. Så om vi lyssnar på den här till exempel, den nionde variationen- så är det en kanon i tärschen. Det låter så här. Så här finns en kanon som är lika strikt som- som boder Jakob eller det medeltida exempel vi hörde innan. Men man tror att det bara låter så fritt och enkelt spelat. Så ett exempel på att respekten och så att säga ödmjukheten inför sån här musik ökar ju mer man tittar på en på analysen. Det är inte som en del kanske tänker jag, att jag vill inte hålla på med musikanalys och sitta med noter så för att det tar bort magin. Men det är precis tvärtom. Det är, man ser hur något till synes enkelt är så otroligt. Han har lagt, byggt in massa regler för sig själv som egentligen inte hade behövt finnas där bara för att han var understimulerad.
0: Det kommer in på en intressant fråga. För att om vi tänker back som krönet, mm. det, det är så historien skrivs åtminstone. Mm. Och att i senare epoker, du pratar om vinklassismen och fram i romantiken också, ja, det. Det finns exempel, ja. så är det mer ett sätt att visa på att man kan det eller att markera någon form av musikaliskt tema som ska klinga lärt eller, ja, eller, eller eller till och med mossigt. Vad blir kontrapunktens syften, liksom senare? För här är det som att det är inbyggt det. i den här tidens musik när man lyssnar på Bach. Men senare blir det ju mer något nästan antikvariskt. Liksom. Eller? Ja,
1: det kan finnas syftet också att, att sätta upp något, en regel för sig själv. Nästan som en övning för sig själv fast den hamnar sedan i en komposition. att Jag ska göra någonting som ska fungera på det här sättet. Och det som att det... att lite... poeter
0: fortfarande använder sonetter. Och Precis, jag tror att, att det är formen
1: och att det är lite som korsord eller som sudoku. Eller så. Att man kan mm. lösa ut någonting på ett vackert sätt. Ungefär som matematiker kallar det är att vissa enklare enklare förklaring som förklarar mycket med en enkelare. Det är ju vacker, mm. ett vackert teorem till exempel. och Det är lite samma här med att, att det är ofta är lättare genrer som till exempel menuetten i stråkvartetter som Haydn har gjort, som till exempel en palindrom. Menuett mm. som är samma som spelas först framlänges och sen den andra halvan är samma som spelas tillbaka. Alltså baklänges. Så musikerna kan nästan vända är något upp och ner och Men är det
0: bara och virtuositet i det eller finns det någonting som förhöjer musiken?
1: Jag tror det finns humor också i det och att man ser att, det, att, det, att det, titta här, man juxtaposerar liksom det enkla med eftersom det kontrapunkten är ju inte virtuos på det sätt att man måste vara det är inte virtuos på samma sätt som Paganini i violin eller Caruso eller eller Jenny Lind eller så. Det är inte med klang eller med teknik så, utan det är ju med just de här enkla lösningarna fast de, det kräver så mycket överblick för material för att kunna göra dem. Mm. Kan vi lyssna på ett exempel på en strikt kanon i den så kallas kvintkvartetten eh, av Joseph Haydn just. Mm. Som ett exempel på det att hur många lätt kan hänga med och höra att det är en kanon men där det samtidigt låter ja, dels lite lekfullt och sen också nästan som om det vore... Eh, en scen där det skulle dansa in och troll eller något sånt Okej, vi lyssnar. Ja. Samtidigt finns det då något för slutet på 1700-talet väldigt modernt här Som, så att det är liksom att man sätter det det klang mm. lite moderna till en sån antik och teknik som sträkt kanoner mm. Här har man
0: här har man ju jakten ganska tydligt. Ja, en precis. jakt som ja. aldrig kommer närmre Nej, som precis. som kommer aldrig helt, i helt symmetrisk. Uh -huh. Men äh, vad, vad, äh, vad är det du menar som är äh, modernare i detta då? Men det är dels att man har satt, man har blandat menuetten som är då så så salongens
1: Motsatsen till kyrkans musik. Så att Även där då, att, att lägga in kanon, där är nästan ett humor i sig. Så att, säga. att göra det till en mm. lärd. Men också att det ger en, en klang som är ungefär som när man hörde Heidens i samtidigt så föreställer man sig ofta. Det fanns ju det man kallar ibland för topics i en sån här modern eh, musikanalys. Alltså, att man kan ha ett toppar som är jakthornet eller, eller det pastorala eller så. Mm. Och en, en sån här uppfattades ju samtidigt klangmässigt där det var mycket unisoner så här, som att det mm. var nästan några sagoliknande. Det är väldigt renodlat. Ja, precis. Det är, långt... renodlat, ah, precis. Ja, det är ah. två stämmer.
0: Ah. Säga, två instrument per stämma ah, som mot varandra. Det är en ålderdomlig genre ah. men den är arrangerad på så sätt så att den blir precis äh, modernt avskalad på något sätt. Eller? Och,
1: och Precis, och samtidigt får Haydn en chans att visa upp sig att han kan det här. Att han kan göra det här också. <laughs> ja, precis. Just det. Men vad är... Så det är lite egentligen det som är, eh, om man ser på 17, 18, 1900-talet, hela det här, att ställa upp ett problem och sen lösa det. Eh, det tror jag är lockelsen i de som fördjupar sig i kontrapunkt eh, det finns ju naturligtvis excesser, om man ska gå in på dem. Vem, har man gått för långt? Ja,
0: det skulle du fråga det.
1: <laughs> ja, det finns ju en man som de flesta skulle hålla med om gick alldeles för långt, som heter Petro Raimondi. Okay. Som mycket, brukar ibland kallas den sista neapolitanaren. Han var ungefär samtida med Beethoven, alltså tidigt 1800-tal. Han skrev ett antal fugor som kunde... Han skulle till exempel en fuga i E-dur, en i G-moll och en i A-dur som kan framföras antingen var för sig eller samtidigt. Mm. Eller vilka kombinationer som helst av alla de tolv stämmor blir då ett, alltså, ännu grövre, som blir tillsammans. En nog gröveri exempel är ett, ett tre stycken oratorier för stor kör, orkester och solister som skulle framföras tre kvällar i rad. Och den fjärde kvällen framföras simultant. Det är som en slags kontrapunktisk monstrositet. Och detta lärare har varit rotat i, menar den tidiga Raimondi-biograferna, i att han i tidiga dagar blev ratad som kontrapunkt. Att han sökte en kapellmästertjänst och någon anmärkte på att vi bedömde inte att du var så stark kontrapunktist. Mm. Och sen slår det liksom fel i huvudet på honom så han ägnade resten av livet till att, <laughs> att sitta på kammaren och försöka bräcka av alla i historien, även bakåt naturligtvis mm. som den främste kontrapunktigen. Kan vi
0: höra hur det här det här överdådet?
1: Ja, tyvärr finns det inga Raimondi-inspelningar de om okay. verkligen. Om jag någon gång skulle vinna på någon sån här lotteri alltså bland det första jag skulle bekosta skulle vara ett, en inspelning och fram, live framförande av det här trippel Jag trippel och trippelöjatoriet som då kan framföras. Med Men kan jag du beskriva
0: som... hur, hur, hur det skulle låta? Alltså är, är det, är det liksom frias nästan? En... Det, är ja,
1: det är intressanta med de här där han har fugor i olika tonar som ska fungera samtidigt är det måste fortfarande låta ungefär som Beethoven för det är samtidigt samtidigt med Beethoven. Mm. Så det är hundra år före sådana här modernistiska experiment i det. Med mm. den skillnaden att man också måste låta klassisk på ett sätt. Men mm. vi fick inte låta galet för då hade jag ju inte visat att vem som helst kan ju ta bara stämmorna och göra en stikkan om det låter. Men det måste ju också ha den här enkelheten. Och Raimondi lyckas väl aldrig riktigt få till den enkla elegansen. Men här var ju målet så att, säga, att bygga som ett kontrapunktiskt monument som ingen någonsin skulle kunna beräcka då så.
0: Tycker vi det är en ganska bra slutpunkt för, ja. för dagens samtal. Ja. Jag tackar dig Mattias Lundberg för att du var med. Tusen tack för jag fick med. Det här var det sista bildningspodcastsavsnittet för året. Ni kan lyssna på vår systerpod Verket om tomten på julafton. Sen är vi tillbaka på det nya året med fler poddar och idéer. Men innan vi avslutar måste vi nästan återvända till den där Lady Gaga-kontrapunkten som du nämnde i inledningen. Kan vi inte få höra någonting istället för vår slutvinnett?
1: Jo, men här har vi då en, en fuga över ett tema av Lady Gaga spelat på en 250 år gammal historisk orgel. Vad är det för Lady Gaga-låt? Uh, uh, den heter Bad Romance, en fuga på Bad Romance. Okay.